0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts,
1: den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, heute zum Thema Closure. Und als Interviewpartner habe ich mir heute meinen lieben Kollegen Philipp Schirmacher ausgesucht. Philipp, stell dich doch kurz vor und sag was zu dir. Hallo, Stefan. Ich arbeite jetzt seit eineinhalb Jahren
0: ungefähr bei InnoQ, bin hier schwerpunktmäßig als Entwickler in Java-Projekten unterwegs, da meistens auf der Serverseite, ja, auch relativ viele Sachen im Web-Umfeld, wie man das heute so macht.
1: Und wenn du eigentlich im Java-Umfeld tätig bist, warum reden wir über Closure? Was verbindet dich mit, mit Closure? Ich hatte so vor
0: knapp drei Jahren bei meinem damaligen Arbeitgeber die Möglichkeit, eine Studie durchführen oder eine Studie durchzuführen, wo ich Closure und Scala auf ihre Tauglichkeit für die Entwicklung von Web-Applikationen, speziell auch im Enterprise-Umfeld, untersucht habe. Und ihr ja, habt mich da eben in die beiden Sprachen eingearbeitet, in verschiedene Bibliotheken, die man da in dem Zusammenhang benutzen kann und fand das ganz gut. Und speziell Closure hat sich seitdem so ein bisschen zu meinem persönlichen Steckenpferd entwickelt.
1: Okay, ähm, auch wenn ich annehme, dass die meisten unserer Zuhörer so grob wissen, was sich hinter Closure verbirgt, Lass uns doch mal starten, indem du uns vielleicht kurz erklärst, was Closure so ausmacht. Was, was ist das und, und wie kann man was sind so die wichtigsten Features, die man, über, die man bei Closure findet?
0: Also, was man bei Closure meistens als erstes hört, wenn man irgendwie was davon erzählt bekommt oder irgendwie einen Artikel drüber liest, ist eigentlich so diese ganze Concurrency-Multicore-Geschichte. Closure unterstützt ja auch Software, Transactional Memory und ein paar Sachen in der Richtung. Das sind schöne Features, aber ich persönlich finde eigentlich, und habe es auch schon von verschiedenen anderen Leuten gehört, die irgendwie mehr damit gemacht haben, dass man, wenn man damit arbeitet, eigentlich das gar nicht so in den Vordergrund drückt, sondern was ich eigentlich bei Clojure vor allem gut finde, ist ähm, diese funktionale Programmierung. Also das finde ich ist was, was Clojure stark von beispielsweise Java unterscheidet. Und ähm, was, was sehr gut ist so in der täglichen Arbeit, dass man eben seine Programme anders strukturiert. Also man hat nicht dieses objektorientierte, wo man Daten und Funktionen ähm, in Klassen zusammenfasst, sondern man hat grundsätzlich Daten und Funktionen voneinander getrennt. Das heißt, ein Großteil des Programms besteht aus puren Funktionen, die Input-Argumente bekommen, aus dem Input ein Output erzeugen und eigentlich normalerweise keine Seiteneffekte haben. Also, genau, pu pure Funktion heißt Funktion ohne Seiteneffekte. Das heißt, wenn man die mit dem gleichen Argumenten aufruft, mit den gleichen Werten aufruft, liefern die auch immer das Gleiche zurück. Das finde ich erstmal sehr angenehm, weil das dazu führt, dass man Applikationen leichter versteht und leichter testen kann.
1: Mhm. Passt ja dann auch wieder zu Concurrency.
0: Genau, das ist auch wieder ein großer Vorteil mit Concurrency, weil eben Concurrency-Probleme gerade dann oft auftreten, wenn sich irgendwie verschiedene ähm, Funktionen oder Methoden einen Zustand teilen und man durch den Aufruf der Methode auch einen Seiteneffekt erzeugt, durch irgendwie einen ähm, ja, geteilten Zustand, der verändert wird und durch das Closure-Programmiermodell wird das eben schon im Ansatz wesentlich seltener gemacht als bei Java. Genau, also an den Stellen, wo man es machen muss, benutzt man das Software-Transactional-Memory, aber man macht es grundsätzlich einfach viel weniger, das heißt, einfach das Programmiermodell an sich ist mhm. ganz gut für Concurrency geeignet.
1: Jetzt hast du es aber zweimal erwähnt, jetzt müssen wir auch kurz erklären, was Software-Transactional-Memory denn eigentlich ist.
0: Also im Prinzip ist das Software-Transactional-Memory in Clojure so umgesetzt, dass man im Prinzip so eine Art Pointer hat. Also es gibt verschiedene Typen von Pointer, also ein Pointer zeigt auf einen Wert. Und ähm, diese Werte sind erstmal unveränderlich. Also zum Beispiel ein Vektor von von Benutzern in der Applikation oder ähnliches oder Produkten, also irgendwelche Applikationsdaten und der Zustand lässt sich in Anführungszeichen ändern, indem man eben den Pointer auf einen neuen Wert zeigen lässt. Mhm. Und so kann man eben Veränderungen im Zeitablauf in der Applikation darstellen und der Vorteil besteht eben darin, dass dieses Umsetzen des Pointers an sich eine thread-sichere Semantik hat. Also es ist eben durch Closure sichergestellt, dass alle Threads, die zum Beispiel so einen Pointer dereferenzieren, einen konsistenten Wert sehen.
1: Mhm.
0: Und genau, es gibt eben verschiedene Arten von Pointern, die sich zum Beispiel darin unterscheiden, ob das ähm, Umsetzen des Pointers auf einen neuen Wert synchron oder asynchron geschieht oder ob das koordiniert geschieht. Also man kann zum Beispiel in so einer Art Transaktionsklammer mehrere Pointer gleichzeitig umsetzen. An Stellen, wo man das braucht. Mhm. Genau, da gibt es so mhm. verschiedene Arten von Pointern, die aber eben alle threadsicher sind. Und genau, wenn man in einer Applikation irgendwo einen Zustand halten möchte, benutzt man üblicherweise sowas an wenigen isolierten Stellen. Aber der Rest der Applikation ist eigentlich ja, zustandslos.
1: Mhm. Ja, das hat auch noch andere schöne Seiteneffekte, wie zum Beispiel, dass man äh, keine Concurrent Modification Exception bekommt, wenn man über irgendwas drüber iteriert, weil sich das, worüber man iteriert, eben nicht ändern kann. Kann, kann genau, nicht passieren. Ja. Finde, ich, finde ich auch stark. Okay, also wenn Concurrency nicht das ist, was wir in den Vordergrund stellen, auch wenn es ja ein tolles Feature ist, was sind denn dann die Dinge, die wir ähm, in den Vordergrund stellen? Wir haben das schon gesagt. Funktional ist ein, ist ein wesentlicher Aspekt. Was gibt es noch zu, zu Closure zu sagen?
0: Ja, ein weiterer wesentlicher Punkt bei Closure ist sicherlich, dass es dynamisch getypt ist, mhm. was
1: Bisschen, Teufelszeug. Genau, Teufelszeug
0: <lacht> ist immer ein bisschen Geschmackssache, ob man das jetzt mag oder nicht. Wo ich es persönlich einfach sehr gut finde, ist beim Arbeiten mit generischen Datenstrukturen. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal mhm. drauf. Da finde ich dynamisch, dynamische Typisierung auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, ob man es mag oder nicht, ist es auf jeden Fall ein wesentliches Merkmal der Sprache. Mhm.
1: Ähm, was ich auch
0: einfach sehr gut finde, ist, dass es gar nicht mal wirklich ein Sprachfeature als solches, sondern einfach ähm, ein ein Tool, mit dem man in Closure üblicherweise arbeitet. Die sogenannte REPL steht für Read, Eval, Print Loop und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man in Closure eben das sogenannte Interactive Development ähm, machen kann. Funktioniert einfach so, dass man während der Entwicklung immer eine laufende Applikation eben hat und über eine Kommandozeile eben diese REPL permanent eigentlich mit der laufenden Applikation interagiert und dadurch eigentlich so einen sehr explorativen ähm, Ansatz hat und sehr gute Möglichkeiten hat, dadurch irgendwie Bibliotheken kennenzulernen, Funktionen, die man schreibt, gleich auszuprobieren und ja einfach so ein bisschen rumzuspielen und hat ganz, ganz gut immer so ein Gefühl dafür, was die Applikation, die man so entwickelt, eigentlich dann wirklich, wirklich macht. Mhm. Ähm, ja, also so eine, so eine Rapper finde ich persönlich auch sehr wichtig bei Clojure und ich merke immer so, wenn, ich, wenn man sich eine neue Sprache einarbeitet, ähm, die sowas vielleicht nicht hat, dann fällt immer erst mal auf, wie hilfreich sowas eigentlich ist, weil gerade das Kennenlernen von neuen Bibliotheken und so weiter, umso einfacher ist, je schneller man die eben ausprobieren kann, mhm. je schneller man Feedback
1: bekommt. Mhm. Und es passt auch wieder ganz gut zu den Seiteneffektfreien, puren Funktionen. Die eignen sich natürlich wunderbar, um sie mal eben auszuprobieren, weil man eben keinen globalen Zustand damit verändert.
0: Genau, es ist nicht so, dass man für eine Applikation erst einen sehr großen Kontext aufbauen muss, bevor man überhaupt mal irgendwas tun kann, sondern dadurch, dass eine Applikation einfach nur aus vielen kleinen, eigentlich isolierten Funktionen besteht, hat man eben auch viele Punkte, wo man einfach mal reinspringen kann, um ein bestimmtes Verhalten mhm. einfach auszuprobieren.
1: Suggestivfrage, heißt das dann, dass man da mit so einem Testing-Zeug nicht groß was am Hut hat, sondern einfach so ein bisschen vor sich hin hackt oder gibt es da auch Test-Support? Äh,
0: da gibt es Test-Support, also tatsächlich ist auch in Clojure direkt schon ein ja, JUnit-artiges äh, Framework eingebaut. Ähm, man kann sogar Funktionen direkt schon mit ähm, Testfällen als Metadaten sozusagen versehen. ist auch in manchen Fällen ein ganz cooles Feature. Genau, ja, doch. Also man sollte durchaus noch testen. Ähm, die Raptor verführt manchmal dazu, dass man denkt, so, auch oh, funktioniert ja, habe ich ja schon ausprobiert. Mhm. Ein Test zu schreiben ist trotzdem mhm. nicht verkehrt.
1: Ja. Okay. Du hast gerade kurz schon mal diese generischen Datenstrukturen angesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir das mit anderen mit anderen Sprachen vergleichen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat diese Funktionen in Namespaces, hast du gerade schon kurz erklärt, die auf irgendwelchen Datenstrukturen, generischen Datenstrukturen arbeiten, dann klingt das so, als würde man anders vorgehen als in einer statisch getypten. Programmiersprache, aber das muss ich vielleicht ein bisschen erläutern, weil man sich das so abstrakt nur relativ schwer vorstellen kann.
0: Genau, also generische Datenstrukturen bedeuten eben im Wesentlichen Dinge wie Listen, Vektoren, Maps, Sets und so weiter. Also wo man angenommen, man schreibt eine Applikation, wo man irgendwelche Bestellungen oder Produktdaten verwalten möchte, geht man ja üblicherweise in einer Sprache wie Java so vor, dass man eben entsprechende Klassen erstellt. Also man hat eine Klasse Product oder was auch immer man modellieren möchte, die die entsprechenden Daten hält und Methoden anbietet, um auf diesen Daten zu arbeiten. Und in Closure ist es im Gegensatz so, dass man eben diese generischen Datentypen benutzt, um die Daten zu halten. Also anstatt einer Java Bean hat man eben eine Map mhm. mit einer Person zum Beispiel, einem Key Vorname und einem Key Nachname und einem Key Alter, wo man eben die entsprechenden Werte drunter ablegt. Genau, und anstatt eine Klasse zu haben, die die Methoden anbietet, um mit diesen äh, Personen dann zu arbeiten, hat man einfach eben in diesen Namespaces, also in den Packages sozusagen, in Closure Funktionen, die so eine Map entgegennehmen und dann damit ja, bestimmte Berechnungen durchführen oder was auch immer.
1: Mhm. Und das hat, was, das hat welche Vorteile? Was ist daran gut, das so zu machen? Also was
0: speziell in Clojure daran sehr schön ist, ist, dass man schon eine sehr mächtige Bibliothek zur Verfügung hat, ähm, um mit diesen Collections und so weiter zu arbeiten. Also man hat zum Beispiel Funktionen wie Map und Filter, Reduce, Fold, wie man sie auch aus verschiedenen anderen Sprachen oder zum Beispiel auch in Java aus der uaba bibliothek kennt. Mhm. Ähm, ja, viele von diesen Funktionen setzen eben auch voraus, dass man Higher-Order-Functions hat, also dass Funktionen selber auch Werte sind, die man einfach durch die Gegend reichen kann, so wie an, äh, Instanzen anonymer innerer Klassen in Java. Und genau, durch diese sehr umfangreiche Bibliothek, die Clojure eben schon mitbringt, mit einem viel Arbeit abgenommen, so dass ja man selber tatsächlich relativ ähm, wenig Code nur schreiben muss in vielen Fällen, ähm,
1: um eben diese Daten zu verarbeiten. Jetzt äh, könnte ich das ja aber auch genauso gut in Java machen. Also ich ist verhindert mich ja niemand daran, in Java eine Java Util HashMap zu benutzen, um ähm, darin irgendwelche Sachen unterzubringen. Und trotzdem tue ich das ja nicht, weil das bei mich jeder Java Programmierer erschlagen würde, wenn er solchen Code von mir übernehmen müsste. Warum ist das jetzt in, in, in Java ein schlechter Weg und in Clojure ein guter Weg? Warum? Wie hängt das zusammen?
0: Ja, also in Java ist es, in, was man in Java ja dann zum Beispiel tun könnte, ist, man würde einfach nur Klassen haben mit Public Static Methoden, die irgendwie Hashmaps entgegennehmen und Hashmaps zurückgeben. Genau, das ist eine Schwierigkeit dabei, wäre zum Beispiel das Typsystem als solches, was einem in dem Fall tatsächlich nicht richtig helfen kann. Also angenommen, ich möchte zum Beispiel Personendaten verarbeiten, muss ich mir überlegen, was für einen Typ genau soll diese Map jetzt haben, die diese Daten hält. Er wäre dann wahrscheinlich irgendwie sowas von String auf Object. Das heißt, immer wenn ich auf den Namen oder genau, weil ich eben für die Person den Namen und das Alter speichern möchte, also einmal eine Zahl, einmal ein String, gemeinsame Oberklasse ist nur noch Object. Das heißt, immer wenn ich auf irgendwelche Daten zugreifen möchte, muss ich erstmal casten. Damit mhm. umgehe ich erstmal das Typsystem. Also es ist es sowieso dann nicht mehr typsicher, es hilft mir erstmal nichts mehr. Und es ist ist darüber hinaus auch noch einfach sehr unkomfortabel. Also man kann eben nicht einfach auf die Daten zugreifen, sondern man muss immer noch casten. Ja, das ist einfach schon mal sehr sehr unhandlich so in der Arbeitsweise. Mhm. Auch das gesamte Tooling im Java-Umfeld ist einfach nicht dafür gemacht, sondern speziell Hibernate und ähnliche Frameworks setzen ja auch sehr stark darauf, dass man eben mit Java Beans arbeitet. Java Beans sind ja sozusagen der, äh, der Versuch in der Java-Welt, einen generischen Datenzugriff zu ermöglichen, über mhm. Reflection eben. Ist natürlich auch nicht sicher, aber macht ja nichts. Und ähm, genau, in dem Moment, in dem man anfängt mit Hashmaps zum Beispiel zu arbeiten, funktionieren auch viele Frameworks einfach nicht mehr so, weil die nicht dafür gemacht sind. Mhm. Ein weiteres Problem ist auch in Java, ist es eben nicht wirklich möglich, polymorphe Funktionen zu schreiben oder polymorphe Methoden zu schreiben, weil Polymorphie in Java eben immer nur über den über den Typ funktioniert. Also man kann nur über den Typ dispatchen. Das heißt, man muss, wenn man Polymorphe-Funktionen schreiben möchte, auch selber neue Typen erstellen.
1: Mhm. Das muss man in Closure nicht.
0: Genau, in Closure funktioniert Polymorphie anders. Dadurch ähm, ist das da kein Problem. Also in Java müsste ich ja, was denn ein Beispiel, ich habe irgendwie verschiedene Flächen und möchte deren, äh, deren Größe berechnen. Ja, ich habe, keine Ahnung, Dreiecke und Quadrate. Da würde ich irgendwie die Methode Größe berechnen in ein Interface schreiben und würde eine Klasse für Quadrate und eine für Dreiecke erstellen, die beide das Interface implementieren und in beiden Klassen eben die entsprechende Methode implementieren. In Clojure geht man stattdessen so vor, dass man eben die Daten zum Beispiel zum Dreieck oder Quadrat oder wie auch immer in einer Hashmap hält und eine Funktion schreibt Größe berechnen, die erstmal nur so eine Art Interface ist und von dieser Funktion kann man dann verschiedene Implementierungen bereitstellen für verschiedene Typen, die man hat. Aber man hat grundsätzlich dieses Verhalten und da die Daten als solche voneinander getrennt. Was auch verschiedene Vorteile mitbringt, mit sich bringt, zum Beispiel ist es in Java sehr schwierig zu einer zu bestehenden Typen neue Funktionalität hinzuzufügen. Also angenommen, ich möchte jetzt von meinen ähm, von diesen Dreiecken und Quadraten, die ich da in meiner Applikation habe, nicht nur die Fläche berechnen, sondern auch noch den Umfang dann muss ich das bestehende Interface ändern und muss die bestehenden Klassen ändern, also die bestehenden Dateien, was sowieso auch nur möglich ist, wenn ich die Klassen ursprünglich mal selbst erstellt habe. Ansonsten mhm. muss ich mir mit dem Adapter-Pattern helfen oder muss darauf hoffen, dass die irgendwie eine Accept-Visitor-Methode haben oder was mhm. auch immer.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass eben Enclosure das äh, voneinander getrennt ist, kann ich einfach hingehen und kann eine neue Funktion erstellen und auch für diese Funktion wieder verschiedene Implementierungen für verschiedene, verschiedene Daten, die ich habe, Dreiecke, Quadrate und so weiter ähm, zur Verfügung stellen. Genau, mhm. Also es ist nicht nur in Java ist es ja sehr leicht, neue Typen hinzuzufügen. Also ich kann einfach einen neuen Typ erstellen, Kreis, der auch mein Interface implementiert. Ähm, in closure gibt es die Möglichkeit natürlich auch, aber zusätzlich kann ich eben nicht nur zu bestehender Funktionalität neue Typen hinzufügen, sondern umgekehrt auch zu ähm, bestehenden Typen neue Funktionen. Also mhm. ja, auch das macht die Applikation dann letztendlich einfacher weil ich eben nicht überall Adapter benötige.
1: Mhm. Also weißt was, du was, wir noch überhaupt nicht erwähnt haben? Wir haben, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass Closure ein Lisp ist. Wir haben auch wenig dazu gesagt, wo das eigentlich läuft. Auch interessant, normalerweise würde man das immer am Anfang sagen. Jetzt haben wir es ja nicht von hinten Ja, aber wir haben ja auf schon aufgezeigt. so viel über Java gesprochen, dass klar ist, dass es irgendwo um die JVM ja. geht. Genau, Also vielleicht kannst du dazu auch noch kurz was sagen, wie Closure sich eigentlich in die Java, in das Java-Ökosystem einbettet. Mhm. Genau, also wie du eben schon gesagt hast, Closure ist ein Lisp. Also die Syntax ist sehr anders als bei Java.
0: Aber letztendlich ist Closure eigentlich nur ein anderer Compiler, um Bytecode zu erzeugen. Also man benutzt eben nicht Java als Sprache und den Java Compiler, sondern eben eine andere Sprache, ein Lisp und den clojure Compiler. Aber am Ende hat man den gleichen Bytecode, was natürlich den Vorteil einfach mit sich bringt, dass sich so das ganze Java Ökosystem, was es gibt, also Servlet Container, Datenbankzugriff mit JDBC, Logging mit Log4J, die ganzen Sachen, die man üblicherweise aus Java gewohnt ist, sich aus Clojure erstmal genauso nutzen lassen.
1: Mhm. Ja, man kann zum Beispiel, habe ich neulich äh, mal wieder mit rumgespielt, man kann zum Beispiel mit der Closure Rappel ganz prima Java-Code ausprobieren, weil die Interoperabilität so angenehm ist, dass man relativ leicht Instanzen von irgendwelchen Java-Klassen erzeugen und auf denen irgendwelche Methoden aufrufen kann und das alles interaktiv auf der Closure Rappel tun kann.
0: Genau, ja, geht sehr leicht. Dadurch, dass auch das Standard-Closure-Build-Tool, also Liningen, ähm, direkt Maven-Repositories unterstützt, mache ich auch manchmal genau einfach ein Projekt anlegen, Maven-Dependency hinzufügen, hat man sofort die Klassen auf dem Klassenpfad und kann direkt damit. Mhm. Umspielen, das ausprobieren.
1: Genau, mhm. ja. ein, ein nettes Lisp-Feature sind noch Makros. Wie sieht es bei Clojure mit Makros aus?
0: Ja, gibt es auch. Ähm, genau, Makros sind ja sozusagen das Lisp-Feature für Metaprogrammierung. Also grundsätzlich geht es darum, Code zu schreiben, der wiederum Code schreibt, also eine Art Code-Generator. Kann man zum Beispiel auch einen machen, indem man einfach ein Programm schreibt, was mit XML-Dateien gefüttert wird und daraus Java-Source-Code generiert. Auch das ist ein Code generator und irgendwie eine Form von Metaprogrammierung und mit Clojure Makros oder generell in List mit Makros ist sowas eben direkt in den Kompilierungsprozess eingebettet. Es funktioniert so, dass das Kompilieren bei Clojure im Prinzip in zwei Schritten vonstatten geht. Also in dem ersten Schritt wird der Sourcecode, den man schreibt, gepasst und im Speicher eben Datenstrukturen darauf aufgebaut, was ein sehr kleiner Schritt ist, da man ja schon direkt Datenstrukturen eben hinschreibt. Und diese Datenstrukturen werden dann in den Compiler gegeben und der Compiler erzeugt aus diesen Datenstrukturen eben Bytecode. Und durch diese durch diese Trennung und durch diese Tatsache, dass eben der Compiler nicht Text bekommt, sondern Listen, Vektoren, also einfach Datenstrukturen, hat man natürlich die Möglichkeit, da nochmal einzugreifen und diese Datenstrukturen zu transformieren. Also man kann an der Stelle eben weiteren Code hinzugenerieren oder das Programm verändern in beliebiger mehr oder weniger beliebiger Art und Weise. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man ein Makro macht, das nennt sich Transaction, was irgendwie ein bisschen Code kapselt und bei der Auswertung des Makros wird es eben expandiert, sodass der Code, der von dem Makro gekapselt wird, vielleicht im Kontext einer Datenbanktransaktion transaktion ausgeführt wird. Also wenn alles gut geht, wird einfach die Transaktion äh, committed. Wenn eine Exception fliegt, wird sie zurückgerollt. So etwas zum Beispiel könnte man machen. Mhm.
1: Man kann sozusagen den Code man kann den Code, den man schreibt, praktisch einwickeln in irgendetwas und dann wird der Code, den man da eingewickelt hat, praktisch als Parameter an die Codegenerierungsfunktion übergeben, die dann irgendwas drumherum machen kann und dann in der Mitte diesen Code eben einfügt. Sowas was genau sehr abstrakt, aber ist eine sehr, sehr naheliegende genau, Art ja. und Weise. Das
0: und es ist tatsächlich in Java auch nicht so leicht, deswegen hat man da immer diese schönen Add transactional annotationen
1: mhm. Genau. Okay. Gut, vielleicht können wir das Ganze mal ein bisschen vergleichen mit anderen Sprachen. Also ein paar haben wir schon gesagt, wir haben so ein bisschen Java, oder du hast schon ein bisschen mit Java verglichen. Was gibt es noch so Java, Scala, Groovy, wo würden wir Clojure da positionieren im Vergleich zu diesen anderen Sprachen?
0: Ja, also genau, ich denke, so ein wichtiges Kriterium ist immer das Typsystem, also statisch oder dynamisch getypt und das Programmiermodell, also eher funktional oder eher objektorientiert. Im Gegensatz zu Java, wie schon gesagt, ist Clojure eben funktional und nicht objektorientiert und es ist dynamisch getypt und nicht statisch getypt.
1: Mhm.
0: Groovy bin ich jetzt kein Experte für, aber ist ja auf jeden Fall eine objektorientierte, aber auch dynamisch getypte Sprache. Also hat schon mal auch eine gewisse Ähnlichkeit einfach über die dynamische Typisierung zu Clojure. Wobei das Programmiermodell ja doch im Wesentlichen so ist wie bei Java. Also ohne jetzt schon viel mit Groovy gemacht zu haben, würde ich stark davon ausgehen, dass Groovy-Programme von der Struktur her sicherlich grundsätzlich nicht allzu stark sich unterscheiden von Java-Programmen. Also auch dort wird man irgendwie Klassen schreiben und Objekte instanziieren und die Klassen werden Methoden haben und ähnliches. Also da ist schon ein relativ großer Unterschied zu Clojure, einfach in der Art und Weise, wie man die Programme gestaltet. Bei Scala, Scala ist ja erstmal
1: ähm,
0: statisch getypt auf, so wie Java.
1: Also sehr statisch getypt. Sehr getypt.
0: statisch, sehr mächtiges Typsystem. Mhm. Ähm, Genau, also unterscheidet sich deswegen schon mal relativ stark von Clojure. Wobei, was das Programmiermodell angeht, Scala ja eigentlich beides unterstützt. Also man kann sowohl objektorientiert programmieren wie in Java und kann auch funktional programmieren wie in Haskell-Clojure, wie auch immer. Ähm, ja, also Scala bietet da an der Stelle sicherlich erstmal mehr, ist aber natürlich dafür auch sehr ja, also es hat nicht so diesen minimalistischen Ansatz, der mhm. bei Clojure eigentlich oder den zumindest ich bei Clojure sehr schön finde. Ist natürlich immer ja.
1: Geschmackssache, aber... Ja, niemand, das, niemand würde Scala vorwerfen, minimalistisch zu sein. Genau, das, ja, bei Scala
0: muss man sich schon genau überlegen, welche, äh, welche Features man wie benutzen möchte. Hat aber natürlich auch sehr viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Genau. Wie sieht es von den Datenstrukturen aus? Du hast vorhin noch mal Datenstruktur, generische Datenstrukturen ähm, erwähnt. Wie, wie ist da die, die Unterscheidung in den unterschiedlichen Sprachen?
0: Also ein wichtiges Feature bei Clojure ist, dass die Datenstrukturen, die man üblicherweise benutzt, alle unveränderlich sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Vektor hat und fügt dort ein neues Element hinzu, wird eben nicht der bestehende Vektor verändert, sondern es wird ein neuer Vektor erzeugt mit eben einem weiteren Element. Mhm. Das ist was, was so zumindest in Java erstmal nicht unterstützt. Die Collection da, sind ja üblicherweise veränderbar. In Scala ist es so, dass die Collection, da gibt es beides, klar. Es gibt einerseits... <lacht> Veränderbare Collections, es gibt aber auch in Scala unveränder also immutable Collections. Wobei es glaube ich auch so war, dass tatsächlich dieses, also die, die unveränderlichen Collections in Clojure sind wohl relativ clever implementiert und tatsächlich nach einem Paper implementiert, was am Lehrstuhl von Martin Odersky ähm, erstellt worden ist, also sozusagen in der Scala-Welt. Dann wurde es in Clojure implementiert, mittlerweile, soweit ich weiß, auch ähnlich in Scala. Also in Scala hat man im Prinzip auch diese unveränderlichen Datenstrukturen, ja.
1: Mhm. Diese, ähm, diese, Was du gerade geschildert hast, diese unveränderlichen Datenstrukturen, das klingt ein bisschen so, als wäre das rein akademisch zwar ganz nett, äh, passt zu dem, zu, der zu dem Lehrstuhlbezug von gerade, aber in der Praxis völlig untauglich. Klingt so, als könnte ich das nie im Leben in einem ernsthaften Programm benutzen. weil wenn ich eine Million Elemente in irgendeinem Vektor drin habe, dann werde ich da nicht, wenn ich das eine Million und erste hinzufüge, den ganzen Vektor kopieren wollen.
0: Genau, passiert auch nicht. Also es ist nicht so, dass alles komplett kopiert wird, sondern das ist so, dass die sogenanntes Structural Sharing implementiert haben. Also es wird nur ein geringer Teil der Daten tatsächlich kopiert. Und ähm, diese beiden Vektoren, die man hat, teilen sich letztendlich einen Großteil der Elemente. Mhm. Was eben deshalb kein Problem ist, weil ja beide unveränderlich
1: sind. Mhm. Das heißt, man hat sozusagen die Illusion, dass es kopiert wurde. Man hat die, das, das Pure der Funktion. Die Funktion bekommt einen Vektor mit einer Million Elemente rein und gibt einen anderen Vektor mit einer Million Ein Elemente raus. Das sieht so aus, als wäre alles eben komplett verändert, aber in Wirklichkeit passiert unter der Haube eben doch das, was man aus Effizienzgründen erwarten würde. Genau. Also es mhm. Okay. Ähm. Wofür würdest du Closure denn einsetzen? Also was, wären, was, was sind denn Bereiche, in denen man mit Closure ganz besonders glänzen kann? Wofür eignet er sich besonders?
0: Also wofür ich es sehr schön finde, ist speziell auch für web einfach. Schon grundsätzlich vom Modell her, finde ich, ist eine, eine web ist irgendwie was, was einen HTTP-Request eine HTTP bekommt, und daraus eine HTTP-Response erzeugt. Also passt eigentlich schon mal ganz gut zu diesem funktionalen Modell. Und auch das Arbeiten mit generischen Datenstrukturen finde ich da echt vorteilhaft, weil insbesondere, wenn man mit JSON arbeitet, hat man das ohnehin. Also im Web arbeitet man sowieso sehr viel mit eben diesen generischen Datenstrukturen und deswegen ist der Weg von, diesen, von dem JSON, was man reinbekommt, zu Clojure-Datenstrukturen nicht besonders weit. Also in Java ist es, teilweise schwierig oder zumindest ein bisschen aufwendiger aus dem JSON ein entsprechendes Objektmodell oder das auf ein entsprechendes Objektmodell zu mappen. In Clojure ist dieser Weg sehr kurz. Das spart einem schon mal eine ganze Menge Arbeit. Finde ich sehr nett. Mhm. Ja, Grundsätzlich ist es so, dass Closure dadurch, dass es auf der JVM läuft, sich eigentlich überall einsetzen lässt, wo man Java auch einsetzen kann. Also es ist eher so eine Geschmacksfrage, wo man es einsetzen möchte. Grundsätzlich möglich ist es eigentlich fast überall. Was ich zum Beispiel auch mal mit Closure gemacht hatte, war ähm, in einem Projekt, das ist schon da ein, zwei Jährchen her, haben wir ähm, Kundenprozesse, also Supportprozesse für Geschäftskunden optimiert. Ähm, es waren, waren so 20, 30 Prozesse, die es da gab, mit den 10, 20 Schritten jeweils ähm, bestimmte Messungen durchgeführt haben. Also der Kunde hat gesagt, dieses oder jenes an meinem Produkt funktioniert nicht. Dann wurden Messungen durchgeführt ähm, oder bestimmte Fragen gestellt. Ja, leuchtet dieses Lämpchen? Wenn ja, dann tu dies. Wenn nein, dann tu das. Das war alles implementiert mit einem Workflow-System, was so ein bisschen schwerfällig war und wo die, ähm, die Entwicklung von neuen Prozessen sehr teuer war, sodass man da eben diese Prozesse vereinfachen wollte, um letztendlich die Implementierung zu vereinfachen. Also man hat im Prinzip das tun wollen, was man sonst oft vermeidet. Man wollte aus diesen 20 nicht so großen Prozessen am liebsten eigentlich nur ein, zwei fette Prozesse machen, mhm. die alles auf einmal können. Und um, also es war eigentlich ein Beratungsprojekt, also wir haben da nichts wirklich implementiert, aber eben vorgeschlagen, wie diese Prozesse neu strukturiert werden sollen und haben dazu eben einen Simulator mit Closure geschrieben, wo man eben diese Prozesse abbilden konnte und dann simulieren konnte, wie sich die Prozesse in bestimmten Input Situationen eben verhalten, um sicherzustellen, dass diese ein oder zwei großen Prozesse sich tatsächlich in allen Situationen genauso verhalten, wie es die 20 spezifischen Prozesse auch getan hätten. Mhm. Also auch so kleine Tools, die jetzt vielleicht nicht irgendwie produktiv gehen, sondern nur am Rande eines Projekts entstehen. Auch sowas finde ich so einen ganz schönen Anwendungsfall, wo man so eine neue Sprache mal ausprobieren kann, ohne gleich allzu viel kaputt zu machen im nächsten mhm. Fall.
1: Ich mhm. glaube auch, das ist immer eine gute, eine gute Taktik für Neue Sprachen, neue Umgebungen, die erstmal so ein bisschen in den weniger kritischen Bereichen eingesetzt zu werden, wo es erstmal nicht wehtut und dann breiten die sich schon von ganz alleine aus, die typischen genau. internen Tools und internen Tracker, an ja in denen das Ding läuft. Genau. Gut. Können wir sonst noch was erzählen, was wir mit Clojure produziert haben? So entsetzlich ja. viel ist es nicht, kann man auch offen sagen. Also wir haben deutlich mehr in Java und Ruby und wir haben auch, wir haben auch durchaus eine relevante Menge Skala. Dazu machen wir sicherlich auch noch einen separaten Podcast, aber mhm. fällt dir noch was ein, was wir mit Clojure? Wir haben Kriegen. intern noch so
0: ein paar Web-Applikationen, die wir damit laufen haben. So einen kleinen Twitter-Klon, den wir mhm. intern benutzen.
1: Der ist übrigens sogar Open-Source, unser Twitter-Klon. Public bei GitHub, ja. verlinken wir in den Show
0: Notes. Genau. Ähm, ja, haben jetzt auch ein Produkt, was wir als Service vermutlich bald anbieten werden, wo auch eine Komponente in Closure entwickelt worden ist. Ja, also sind auch relativ viele Web-Applikationen, die wir eigentlich mhm. so damit gebaut haben. Okay. Genau, und ja, privat ist es bei mir mittlerweile so, dass wenn ich irgendwas programmiere, was irgendwie Spaß machen soll, dann nehme ich einfach aus persönlicher Vorliebe gerne Clojure dafür, um irgendwelche, weiß ich nicht, Roboter zu programmieren oder irgendwelche Raspberry Pis. Mhm. Wobei beim Raspberry Pi ist dann die JVM vielleicht nicht so das, das optimale Mittel, weil es einfach sehr viele Ressourcen braucht, mhm. aber genau, ja.
1: auch ja. da kann man schon mit Clojure spielen. Wir haben, was wir nicht erwähnt haben, ist Clojure Script. Kann man vielleicht für die, für die JavaScript-Fraktion auch noch kurz erwähnen oder für die Browser-Fraktion kurz erwähnen? Ja, klar,
0: das ist zum Beispiel auf einem Raspberry Pi sicherlich auch eine Möglichkeit, Closure Script ist im Prinzip eine Implementierung des Closure Compilers, der nicht, ähm, die nicht JVM-Bytecode erzeugt, sondern eben JavaScript. Und dadurch hat man eben die Möglichkeit, nochmal ganz andere Plattformen zu adressieren, also zum Beispiel Node.js, also Google V8. Oder auch im Browser lässt sich das damit sehr schön einsetzen. Also man kann dann sozusagen Fullstack
1: Lisp programmieren. Mm -hmm. Sehr schön, ja. wir anwendung in Fullstack Lisp. Genau. genau. Um, wenn man starten will, hast du gute Tipps, gute, gute Startpunkte, wenn man sich mit Closure näher beschäftigen möchte? Also es
0: gibt natürlich schon so ein paar Bücher zu dem Thema, die man lesen kann, von O'Reilly zum Beispiel. Wobei es meiner Meinung nach gar nicht nötig ist, sich sofort irgendwie ein Buch zu kaufen und sich damit auseinanderzusetzen, sondern man findet auch im Internet eine Menge Artikel und vor allem auch so ein paar Seiten, wo man es direkt mal ausprobieren kann. Eine ist zum Beispiel forclosure.com, soweit ich weiß, haben wir dann bestimmt auch in den Shownotes, wo man im Prinzip ist es einfach so eine Aufgabensammlung von sehr leichten bis sehr schwierigen Aufgaben, die man in Clojure lösen kann und hat direkt im Browser eine REPL, wo man direkt den Code eingeben und auswerten kann. Ja, Das ist eigentlich sehr schön, um da so ein bisschen reinzukommen, einfach so ein bisschen damit rumzuspielen. Ansonsten lohnt sich es auch einfach mal, das, das bild tool zu installieren und ja, ein kleines Projekt zu starten. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man einfach irgendwie sich eine Applikation überlegt, die man gerne hätte oder die man gerne bauen würde und dann einfach mal versucht, mit einer anderen Sprache an das Thema ranzugehen, dann, dann ist die Motivation immer ein bisschen größer, als wenn man einfach
1: nur Spielereien macht. Fibonacci oder so. Genau. Kann man äh, auch mal machen. Kann aber. man auch mal machen, okay. ja. Ähm, letzte Frage, was ist die Idee deiner Wahl? Für Clojure tatsächlich Emacs, mhm. wobei ich jetzt auch nicht Ach. der,
0: der äh, schon, äh, schon immer Emacs-User bin, sondern eigentlich erst durch Clojure auch damit dazu gekommen bin, erst mit Clojure damit angefangen habe. Wobei, also bei mir ist das ja schon so zwei, drei Jährchen her, da war Emacs eigentlich auch noch so die einzige wirklich ausgereifte Möglichkeit, Closure Code zu schreiben. Vim ging auch noch ähnlich eh zugänglich. Aber mittlerweile sind eigentlich auch die Plugins für IntelliJ, Eclipse und so weiter, wesentlich besser geworden. Man kann auch problemlos damit entwickeln. Also viele Leute benutzen dann letztendlich Emacs, weil es sich sehr gut eignet, um Closure Code zu schreiben, aber es ist keine Voraussetzung. Also man kann auch mit jedem beliebigen anderen Tool, man kann auch einfach einen Texteditor benutzen, also irgendeinen anderen Texteditor benutzen.
1: Hm? Ja, das ich glaube, das, das Spannende ist immer, dass irgendeine Rappel-Integration da sein muss. Haben, glaube ich, auch alle diese EDEs, haben das auch entsprechend und für genau. WM gibt es ja. das auch, dass man eben das mischen kann, dass man editieren kann und explorativ damit rumspielen kann. Genau. Ja. Das ist sicherlich immer ein spannender Punkt. Okay, berühmte letzte Worte. Noch eine abschließende Aussage zu Closure.
0: Ist sehr anders, macht aber viel Spaß und ja, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Man sollte sich nicht zu viele ähm, Sachen da abgucken und dann gleich in jedem Java-Projekt vielleicht umsetzen. Also so wie du sagtest, irgendwie generische Datenstrukturen dann nur noch benutzen in Java ist vielleicht nicht das, was man sich abgucken sollte, aber trotzdem kann man sich da eine Menge interessante Sachen anschauen, einiges dabei lernen. ist auf jeden
1: Fall ja, ein Blick wert. Alles klar. Gut, vielen Dank Philipp und bis zum nächsten Mal. bitteschön danke sehr.